0: 欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第十八集。我们从第九集开始认识这个美国产区。那虽然中间因为这个伯爵来的活动稍微差了一下话题，但其实一转眼我们也录了十集左右的美国的这个葡萄酒产区。从二零二零年，我们一不小心就讲到了二零二一年。今天这一集呢，呃，就当做是这个美国葡萄酒产区的一个收尾。下一集我们会改介开始介绍其他的产区。不过呢，目前我们还没有决定说要介绍哪一个，有可能会是意大利，有可能会是西班牙，那或是其他的地方。那也欢迎听众们用这个 I G 或是 Apple Podcast 的留言来告诉我，有没有哪一个国家或哪一个葡萄酒产区是你想要听的。那只不过呢，我觉得要有这个心理准备，我很有可能再一次就是每一个的这个单一个产区，我一讲就是讲个十几左右。那不过呢，这一集呢，我们今天这一集，我想要换一个方向。我们不介绍酒，我们而是介绍这个 Napa Valley 这个产区里面的酒庄。毕竟呢，这个前面几集介绍了很多这个美国和加州的产区，然后呢，我们又介绍了好几支这个来自加州的这个葡萄酒。我相信呢，不少人应该呃都跃跃欲试，计划如果下次去这个加州玩的时候，要去参观一下 Napa Valley 的酒庄。不过呢，在那之前，嗯、呃，还是先进入一下我们的这个工商时间。今天这一集呢，想要介绍的是 Remove 读墨呃这样一个电子书的平台。不晓得我们的听众有没有阅读这个电子书的习惯？我自己呢，原本是呃也是比较习惯阅读这个纸本书，但是一直到了之前呃搬家的时候，真的觉得要把这个堆积如山的书从呃这个旧家搬到新家，真的是太累人了。而且呢，呃，很有可能这个看过的书呃，久久才会再去翻一次。那要把这些书都随身带着，真的是呃不是一件很容易的事情。所以呢，从那之后，嗯、呃，有想要看的书呢，我优先都会找这个电子书的版本。那如果没有电子书，我才会去考虑买这个纸本书。但其实呢，我自己不只是用这个 r e m o v e 我也会用这个 Amazon 的 Kindle 啊，或是 iPhone 手机上的这个 iBook。那我自己现在是其实还蛮习惯在手机或是平板上看电子书的。那比起这个 Amazon 的 Kindle。r e m o 呢，其实它有一个优势，就是它上面的这个中文书相对比较完整。那你想要看什么畅销书啊，其实大部分都可以在呃 r e m o 上面找到。不过呢，我猜呃有一个比较少人注意到的是 r e m o 上面它除了有很丰富的这个中文电子书，还有卖这个电子书的阅读器之外呢，最让我自己感到这个不可思议的、最惊艳的是，他常常推荐给我的这个书的内容。完全就是这个打中我的爱好。举例来说，比如说他之前呢，呃，用手机推播推推播给我的是这个 Simon Sinek 的一本书，叫做《无限赛局》，那它就是我很喜欢的一本书。其实呢我自己有在这个 YouTube 上面听过几次这个 Simon Sinek 讲他的这个无限赛局的这个理论，但是呢，如果不是因为这个 Reimu 的推播，其实我根本就不晓得说这本书已经有中文版了。所以呢，收到他的这个推播，我马上就呃就马上下单购买。那有空呢，呃，然后还可以直接把它打开看。那我真的觉得真的是太方便了。另外呢，他最近给我呃推播给我的这个书单呢，像是呃，比如说《社畜的财务自由计划》，比如说像是这个《任性》，然后《设计思考改变世界》这几本书，其实都是我非常感兴趣的这个主题，非常感兴趣的这个书单。那。其实我不确定这些书算不算是畅销书。那如果不是畅销书，但是他们却有办法，就是这么精准的推荐给我，那我真的是不晓得他们是怎么做到的。那这个 r e m o 的这个服务呢，如果还没有加入会员，在二月二十八日之前，其实新会员注册加所购都还可以抽这个电子书，那也都有这个七五折券，还有购书金两百元等等，很多很多的优惠。那我还蛮建议我们的听众可以试试看的。另外呢，也推荐我们的听众一个这个台北葡萄酒展 Facebook 粉丝页上面办的线上抽奖的活动。现在呢，到他们这个官方粉丝页，只要在这篇贴文上面留言，然后 take 两个朋友，然后写下这个2021台北葡萄酒展填满春节小酒柜，他就会在这个2月3号抽出四位得奖者。我已经把呃那篇贴文的这个链接放在我们的资讯页面，也就是我们的 Show Note 里面。基本上呢，你就是呃点这个连接，点进去之后，然后看其他人怎么留言，你就复制贴上就是了。那他提供的酒款呢，有两支这个智利的红葡萄酒，一支热红酒，还有一支 whisky。智利的红葡萄酒呢，呃一直都是还蛮符合这个台湾人口味的。你看这个好事多大约有两成的葡萄酒是来自智利产区，你就知道呃这个台湾人有多么喜欢的智利的葡萄酒。世界日产的葡萄酒真的在台湾很受欢迎。那这些酒呢，刚好可以在过年的时候跟家人一起喝。那这么好康的活动也在这边，就是分享给大家。接下来就进入我们这一集的重点，来介绍 Napa Valley 这个产区值得参观的几间酒庄。我觉得一个可以先声明的是，呃，这个参观酒参观酒庄呢，其实倒不一定要只选这个酿酒很有名的这些酒庄。有时候我觉得酒庄酒庄的参观也可以是这个旅行和观光行程的一部分。一起旅行的朋友也有很也有可能是这个酒量不太好，或是对葡萄酒本身并不是那么感兴趣的的朋友。所以有时候呢，挑这个景色漂亮啊，或者是有这个历史意义，或是有话题性的酒庄，我觉得说不定更重要。那这也是呃我们用来挑出呃今天选的这几个酒庄的一个标准。这也是呢，为什么我们第一间要介绍的酒庄呢？是这个 Visa Twin Winery 这间酒庄。Visa Twin Winery 呢，它位于我们第十五集介绍过的这个圣海伦纳产区，从旧金山市区开车过来大约呃一个半小时左右。它的建筑物呢很有这个意大利的风格。那这间酒庄它外观就是一个欧式的城堡。虽然这个 Visa Twin 呢是一家历史很悠久的酒厂，但是呢位在圣海伦纳的这一家酒庄。呃 ，Visa Tui Winery 其实它并没有那么的古老。这个创办人呢，呃 v i t t o r i o s a Tui 在一八八五年，他在这个旧金山市区成立了一个葡萄酒厂。那这个酒厂呢，他就是使用这个圣海伦娜葡萄产区所产出来的葡萄来做酿酒，很成功，也很受欢迎。那在一九七五年的时候，经营这个 Visa Tui 酒厂的家族第四代，他叫这个 Dario Sartui。他就把酒厂搬迁到现在圣海圣海伦娜这个地方。那他重新打造了一座现代化的酒庄，在外观上呢，它有这个古老的砖石的结构，密密麻麻的爬满了这些这个常春藤。这是一个很呃风景很优美，然后很去游的一个酒庄，很适合和这个朋友家人下午来放松一下。它的建筑外面的草坪呢，也有一些这个摊贩卖一些这个青食啊和烤肉三明治等等。可以坐在这个长椅上面品酒吃东西，那它这个空气中呢散发出这个浓烈的酒香和这个烧烤的味道，是一个很舒服的一间这个休闲酒庄。那另一项呢，我觉得让人很窝心的措施呢，是这个酒庄他们贩卖部的这个意大利的四级。一般的酒庄呢，它的贩卖贩卖部可能都会卖这个呃自己呃酒庄出产的这个葡萄酒，不过呢 ，Visa Two 有点不一样。他的他的这个酒庄贩卖部就像是一个呃很货色齐全的一个超级市场一样，他卖各种这个琳琅满目的食品和饮料，从意大利面啊、沙拉、三明治到呃都是这个厨房当天这个新鲜烹调供应的。那他可以让这个游客在这边啊、呃、买完之后呢，到刚刚说的这个外面的这个草坪上面野餐，超级无力舒服。那如果喜欢这个意大利式的这个起司啊，或是香肠。他在他们这个意大利市集里面有卖超过200种的这个 cheese 和香肠。那甚至在周末的时候呢，他们还会提供这个呃烤肉或是披萨，让你可以直接买了然后到外面去用餐。在这个 Mantesta Run 里面呢，除了提供这个试饮,饮之外呢，还贩卖各种这个酒品，那琳琅满目，然后让人大开眼界的各种这个乳酪啊、橄榄油，还有许许多其他可爱的用品。Visa Tour 的这个呃，品酒的价格呢是呃一个人15块美金，那可以任选六六杯酒，包含这个红白酒啊和酒庄特有的这个甜酒或是混酒等等，很推荐大家可以试试看。我们前面有提到这个 v s a t u i 的是家族第四代 Dario Satui 所打造的，那他在经营这个平价葡萄酒奠定了这个稳固的基础之后呢，他决定要拓展他的版图。不但计划向比较高价位的这个葡萄酒款进军，那他还打算呃打破这个传统的红砖建筑酒厂的风格，然后打造一座这个意大利中古世纪这种托斯卡尼风格的这个城堡建筑，在一个小镇叫做呃卡利斯托加的南侧的一个郊区。那这就是我们第二件要介绍的这个城堡酒庄，呃 c a s t e r o di Amorosa。这座城堡酒庄呢，花了大概四年左右的时间去规划、打造，然后也耗资三亿多个美元去修建和装装潢。那要进入这个城堡酒庄呢，首先要先通过一段横跨护城河的一个可可以升降的一个桥梁，那真的很像是这个电影里面要进入城堡的样子。那城堡里面呢，真的是怎么拍怎么美，很像置身在这个欧洲的感觉。酒庄里面有这个导览的行程，大约呃一百零分钟。其中呢，六十分钟是参观制酒的流程，那四十分钟是让你可以品尝他们的葡萄酒。那他入门大众级的导览，每个人要收大概四十五块美元。如果不参加城堡导览的话呢，也是可以直接去他们的这个 t e s t i n g room， 或是买纪念品。Cast e l l o di Amorosa 的酒瓶呢，很有质感。其实我那时候去的时候，就买了好几支酒回来要送人。它有一系列的这个酒款的酒标。它不是用这个贴上去的，而是直接把这个呃酒标烧在这个酒瓶上。到底觉得看起来是还蛮蛮有质感、蛮棒的。那我觉得很适合拿来送给朋友。户外空间呢也很适合拍照，或是坐着休息。我印象中它有一个牧场，因为我记得在呃在这个休息的时候呢，有看到一些绵羊，那可以跟它玩、跟它拍照。那我觉得还蛮有意思的，很适合这个也是周末下午的时候。和家人朋友一起到那边去放松一下这个地方。讲完了这个城堡酒庄，那第三间我觉得很值得介绍，也很值得造访的呢，是这个 i n g l e w o o Winery。原因呢，是因为这是一个很有故事的一间酒庄。就算你不太喝葡萄酒，也非常适合去这间酒庄看看。里面有很多这个电影的元素，因为呢，这是这个知名美国电影教父的导演科波拉他在一九七五年所买下来的一间酒庄。一开始是以这个酒庄的原始创办人和自己的名字帮酒庄命名，但是呢，到了这个2011年拿到 i n g l e o o 这个名字的商标权之后呢，呃，科波拉他就把酒庄改名成现在的名字，叫做 Inglewood i n e r y 科波拉他在买进这个酒庄的时候呢，大部分的钱都是呃投入在买下这个酒庄的主体，那原本的葡萄园呢，他被呃分拆出售，还没有买回来。那科布拉夫妇呢，也就是在之后呢，在每年慢慢的去分批，慢慢收购回来。他们把这个电影《教父》系列的利润呢，用来、呃、持续购回这些呃 Inglourious 的原本的这个葡萄园。那终于在一九九五年完成了最后一块拼图，呃，购买回这个 i n g l o u r u s 给呃 s t a t e 原本的所有的土地。那为了要缅怀这个创办的 n e w b o n e 在他去世的百周年，大约在呃一九九八年的时候，他们在这个城堡里面设立了这个呃纪念馆，呃牛泵科波拉 Central Museum。那它也开放给这个社会大众参观。这就是为什么我一开始说这个，就算不喝酒，我觉得也很适合来这边参观的原因。因为英国啊、呃，这个英国那个真的是一个很有人情味、很有故事的一间酒庄。那这间酒庄呢，还有一个值得提的是。英 n g 克的这个酿酒总监，他叫菲利普。他曾经在这个法国波尔多五大酒庄之一的这个马歌堡酒庄服务了超过二十年，一直到二零一一年加入英 n g 克之后呢，他也是这个英 n g 克葡萄酒的一个品质的保证。英 n g 克呢，它有好几个系列的葡萄酒，那其中最有代表性的是这个 Rubicon 这个牌子。Rubicon 呢，它是这个古典拉丁文的名字，它源自于这个意大利北方的一条河流。那有一个神话故事是说，当年这个凯撒大帝东征的时候呢，到了这条河流，那他就撒下了这个骰子，展开渡河攻击。所以呢 ，Rubicon 呢，它有被他他就被引喻为这个采取断然的一个手段，决心尝试破釜沉舟这样的一个意思。那这也是他们用这个 Rubicon 来当做他们第一支酒，也是酒庄最有象征性的这个葡萄酒系列的一个由来。介绍完呃这个 Ingonut 之后，接下来我们要介绍的是这个 d o m a i n Carneros 这个酒庄。那 d o m a i n Carneros 呢，它是呃法国香槟品牌 Champagne t a t t i n g e r 在加州所经营的一个一间一间这个香槟酒庄。它也可以算是呃 Napa Valley 这边的地标之一。喜欢这个法式城堡建筑，或者喜欢看大片葡萄园风景的人呢，很适合来这边走走看看。这个1989年才完工的城堡建筑是仿造 Taittinger 这个在法国非常有名的香槟制造商拥有拥有的一间这个历史性的建筑所打造的，充满这个路易十五时代的法国城堡式建筑的风格。Taittinger 它这个是在法国相当知名的一个香槟制造商，在1970年70年代末期呢，可能受到这个法国巴黎品酒会的这个影响，它的创始人 Claude Taittinger 对美国的葡萄酒。未来非常的有信心，那他就在这边寻觅好的土地，然后选择在 Caneros 这个地方落脚。那主要一个原因呢，是因为这个 Caneros 这边相对气候比较冷一点，非常适合种植、适合制作气泡酒的这个 p i n o r a 和 Chardonnay。不只是这个城堡建筑，那它酒庄所在的的这个地点也非常的好，因为它在这个山坡上，所以在稍微高一点点的位置呢。可以往下看这个高低起伏的这个丘陵地，配上密密密密麻麻的葡萄藤，非常的赏心悦目。那坐在这边晒太阳、喝酒或是看风景，非常非常的 chill， 非常非常的享受。东边卡莱罗斯呢最有名的其实是它的气泡酒，他们采用这个传统制作香槟的方法来制作气泡酒。那最好最容易了解香槟制作方式，就是参加他们的这个 w i tour。那这个 Y Tour 只要25块美金，就,就可以参观他们的这个自酒区，然后还可以适合还可以试喝三杯这种气泡酒。那还蛮，如果有机会去的话，还蛮推荐大家可以试试看他们的 Y Tour。讲完了，呃 ，Domaine Carros 呢？那第五间我觉得很值得造访，很值得介绍。那也是在这个 Domaine Carros 的附近，是一个这个风景超棒，而且很有艺术气息的这个 a t e s a Vina and Winery。它不在这个观光客避访的这个29号公路上面，而是在这个纳帕市中心西边的这个山头上。这块地方呢，就叫做这个 c a n e r o s 那基本上呢，这整片丘陵地从这个1983年以来已经被规划为这个 Los c a n e r o s A A V A 这一区呢，因为比较靠近这个呃湾呃湾边，所以呢有很多这个呃雾啊或者是风会经过这边，让它比这个那帕北边的这个区域更为凉爽一些，所以呢，也更适合来种这个 p i n o r a 和 Chardonnay。很多这个葡萄被用来制作成气泡酒，这也是这个呃 a t e s a 酒庄最著名的两种酒款。不过呢 a t e s a 最有名的呢是它的这个风景。如果天气很好的话呢，很非常非常适合来这个酒庄走走。除了因为它的地势比较高，那风景比较好之外呢，这个 a t e s a 酒庄本身的这个建筑也相当具有这个现代感。除了它的建筑的本体，那它外面的很多造景也都是大家非常希望、呃，非常喜欢来拍这个王美照的这个地方。介绍完这个阿提萨酒庄之后呢，下一集我们想要介绍的也是我非常非常推荐的，是我们曾经在第十三集有讲过的这个罗本蒙达比酒庄。那位于奥克维尔产区的这间酒庄呢，它是加州葡萄酒教父罗本蒙达比。Mondavi, 他在五十四岁的时候。在一九六六年所创立的，以在这个 n a a p 纳帕谷里创作出世界级的美酒来作为目标而打造出来的一间酒庄。他的故事呢，可以回到我们的第十三集来收听。那这一集呢，我主要是先讲一下他的酒庄的风格。他酒庄的呃建筑风格呢，是以这个修道院作为一个风格。他是知名的建筑师呃克里夫梅 （Cliff May） 所设计的。那他的建筑呢，完美的融合他的艺术啊、美食和美酒，衬托的衬托着这个远山近林的这个虫明鸟叫。那在这边复育出这个美国葡萄酒工业的骄傲，非常非常推荐大家来这边呃感受一下，一边听着我们的第十三集，那你一边感受这个罗伯·蒙达比的历史，感受他的努力、他的成功、他对极致的偏执还有追求。在参观完这个 Robert Mondavi 酒庄之后呢，下一间非常值得参观的就是位在它斜对面的 Opus One 作品一号酒庄。作品一号呢，它创立于这个一九七九年，它是由 Robert Mondavi 和法国波尔多五大顶级酒庄之一的这个木桶酒庄所携手合作创立的。那 Opus One 呢，它的建筑非常具有设计感，半圆形的山坡上的这个弧顶的设计。让人非常非常印象的深刻。那酒庄的外面呢，它的外观低调，但是却很奢华。这种建筑物是由这个建筑设计师啊、呃、，Scott Johnson 设计所打造的。那我虽然还没有去过，但是呢，它是我的这个口袋名单之一。那下次去哪怕 Valley 一定要拜访的酒庄之一。那我其实我朋友有去过，但是他是说这间酒庄其实没有那么好预约。那他进去啊、呃，其实品酒的价格其实也蛮贵的，蛮不便宜的。那是建议说，如果大呃我们听众如果想去的话呢，记得要提早去预约，不然其实很难会约得到。最后一间我想要推荐的，在这个 Napa Valley 产区的酒庄呢，是 Steakslip Wine Cellar 路耀酒窖。这边想要特别提一下的是，其实在这个录音的前一天晚上，也就是昨天晚上，我才刚在这个台北市的一间餐厅叫做 Royce's The Prime r i p 牛排餐厅喝到他们的酒。那我不得不说，真的是太优秀了。它的酒体呢，呃，饱满浓郁，但是呢，入口的时候它又是异常的柔顺，很难形容这种感觉。那它是我这个近期内喝到我自己觉得最难忘的一支红葡萄酒。鹿耀酒窖呢，它原本其实就是一间非常具有历史地位的酒庄，在一九七六年的时候，在这个法国举办的巴黎品酒会里面，来自加州鹿耀酒窖。的1973年份的这个 S.L.V. c a p e r n e t Sauvignon， 打败了法国五大酒庄，也荣获了这个红酒的冠军，不止让这个酒庄一炮而红，那也扭转了当时世界上对于美国加州葡萄酒的这种廉价的印象。更重要的是呢，他让这个经过这禁酒令之后才逐渐恢复的加州葡萄酒业，呃，建立了强大的自信心。这个路要。葡萄园呢，当年的获胜也许是出乎大料大家的意料之外，但是呢，如果我们现在回头来看，却会觉得其实这呃应该不是一个偶然。呃，为什么呢？因为这个路耀酒窖呢，他们的这个葡萄园它所在的地方称为呃路耀区，那它本来就是这个纳帕 Valley 最精华的 A V A 产区之一。这个地方呢，它有一个很独特的自然条件。让它所生产出来的这个卡本内苏维浓的红酒，有着像丝一般细腻柔和的单宁，但是呢，在它很细滑的这个质感底下，却有着很紧致严密的这种架构，它就很像是也常被用来形容这个马哥堡红酒的一句话，那是这种套着丝绒手套的铁腕。那我在昨天晚上喝到那一只二零一六年的这个。k e r 啊，就有喝到这样的一个感觉。那路易区的这个卡布林苏维农呢，它不仅是它的口感很独特，那它在它的这个香气上一样非常非常的精彩。它有着更多的这种水果味道，特别是这种呃黑樱桃啊、黑醋栗或是覆盆子等等等的这种奔放的水果的香气。那为什么这个路易区的呃卡布林苏维农呢，可以有这样独特的表现呢？那我觉得这很有可能是来自呃这个区域它很独特的这种气候和土壤的组合。为什么这样说呢？主要是因为这个路耀区，它在最开始种这个卡本内苏维农的时候，它是位于在这个杨特维尔镇东边的这个路耀区。那它因为呃这个气候相对比较寒冷，所以呢，一般而言，它通常是会被认为是不适合种植呃酿酒葡萄的一个地区。所以呢，这边在在当时，这个、呃、葡萄园会相对非常的少见，它大多是来种植这个水果或是谷物。但是呢，其实呃我们也发现，就是这些区的葡萄园，如果你是看那些呃在谷地旁边啊，它的坡度稍微陡一点的这些葡萄园，其实它的排水性很好，然后它的日照呢也相对比其他地区多了一些。所以呢，虽然它午后南边所带来的这个雾气会让整体的气候相对比较冷一点点，但是呢，这个卡布兰苏维浓还是可以在这边达到一个呃很好的成熟度，就是这样的一个气候的条件呢，让这一区的这个卡布兰苏维浓跳脱出这个浓厚风味的这样一种纳帕的风格，让它成为另一种更均衡、更迷人的这种典型的呃口味。虽然这个路耀酒窖，它是因为它1973年份的这个 S l V 葡萄园而赢得了巴黎品酒会，然后而成名。但是呢，酒庄最顶级也最精彩，或者说其实最接近当初创办人的理想的酒款呢，却是在这个1974年份才推出的这个 c a s k a d e 二三。它是挑选自这个呃 S l V 和费这两片葡萄园里面最好的葡萄酒。来混合而成，那它也只有在这个好的年份才会推出。c a s k 23呢，它综合了两颗葡萄园的这个柔和和强劲，达到了完美的平衡，然后也有这个最细致的变化。这也是当初这个酒庄的创办人当时特别挑选呃路要区的原因，也就在这边。那即使是在这个三十年前，他就已经理解到这个太浓的酒将会丧失这种细腻的变化。那这种系列变化呢，其实也正是呃一瓶酒是否可以够精彩的最关键的一个部分。而用同样的概念呢，在1996年，酒庄的创办人在这个气候更为凉爽的古地南边买的第三片葡萄园叫做个呃 Arcadia v i n e a 那这也是我昨天晚上喝到那只2016年份的路遥酒窖所使用的葡萄园的葡萄所酿出来的酒，非常非常的精彩，非常非常的让人难忘。那在1 9 7六年份啊、呃，不是一九七年，这个法国巴黎品酒会结束之后呢，许多人都认为这个呃，加州的葡萄酒甚至不为什么呢？因为它的这个相对果香比较明显啊，单宁圆润，需要的成熟期也比这个法国呃波尔多顶级的葡萄酒短很多。那它在年轻上市的时候呢，就可以相当可口好喝。但是呢，相对而言，这个。法国波尔多的顶级好酒，那它却需要比较长的时间的这个品种的培养，才可以达到它最好的状态。那把这个年轻未成熟的呃法国波尔多葡萄酒和加州酒来做比较，其实是不太恰当的。但是呢，在这个法国这个巴黎品酒会后的三十周年，那他们再度邀请全球最知名的葡萄酒作家，然后在伦敦与那帕 v a 再一次去品评当年参与比赛的那十瓶红酒，结果呢，品评的结果却再度出乎意料之外。这个一九七三年份的路耀酒窖，它依旧超越了其中四家波尔多顶尖酒庄。所以，并不是说甚至不过了三四年后，它的这个结果还是一样。那路耀酒窖呢，它的这个酒庄占地很辽阔，那门口的户外品酒区视野也非常非常的棒。光是坐在这个区域就觉得非常非常的悠闲，那也可以瞻仰这个1976年，呃的时候的这个法国巴黎品酒会荣获红酒冠军的那一瓶一九七三年份的 S L V c a p e r n e t s of v i g o n 从品酒室的整大片的落地窗就可以欣赏到这个葡萄园，视野非常非常棒。所以呢，我们也可以在这边细细品饮这段历史，喝这间酒庄的骄傲，也喝当年有远见的开拓者。在路药产区种下第一株这个 c a r b o 卡本内苏维浓的元件。在这一集我们推荐的 Napa Valley 的八个酒庄，我也会把每个酒庄的位置呢都标在这个 Google Maps 上面。你也可以直接点进这一集的文章，或是在 Show Notes 里面找到 Google Maps 的连接。这些酒庄呢，有一半以上是我之前住在旧金山湾区的时候，放假去 Napa Valley 玩的时候有去逛过的酒庄。那有一些呢，则是我为了要录这一集 Podcast 才找的。那很多人其实以为要喜欢喝酒，呃，才去逛酒庄是比较适合的。但我认为其实并不是这样。我觉得如果你去这个观光的国家有，有他们有这个葡萄酒的产区，那他们一定会有这种某种程度的葡萄酒的文化。那不然其实很难会会有办法撑起一整个产业。那认识这些酒庄和酒庄人交换心得和想法，我自己认为就是一个非常适合认识当地文化的一个方式。那这也是为什么我自己每年每年的这个旅行计划，那都会跟呃葡萄酒产区的国家绑在一起。那也是为什么去旅行的国家有这个葡萄酒的产区，我就一定会有几天是做这个酒庄巡礼。那这也是为了可以跟当地的文化有更深入的体会。酒庄呢，其实我自己觉得倒不一定要找最知名的，因为一起旅行的朋友不一定都喜欢喝葡萄酒，那也不一定酒量都很好。但是呢，有不少的酒庄其实都是非常非常棒的这些呃观光景点，它可能是建筑物很美，也有可能是风景很美，也有可能是它有很悠久的历史或是辉煌的事迹。基本上呢，我们这一集介绍的酒庄都有这样的一个特色，让你呃喜欢葡萄酒当然是最好。但是呢，如果你对这个葡萄酒其实没有太大的兴趣，那也是可以去这些酒庄逛逛，感受一下那巴巴里这个世界知名产区的氛围。还有还有其中几个具有代表性、很伟大的这种酿酒的先驱。今天介绍的酒庄里面，你最喜欢哪一间，或是有哪一间是你去过的？那也欢迎你在这个 IG 或是 Facebook 粉丝页，或是在呃这个 Apple Podcast 的底下留言告诉我们。好，今天就先这样，拜拜，下集见。